0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a este primer episodio realmente de Estanque de Tormentas. Lo primero de todo quería daros las gracias a todos por el apoyo que ha tenido el tráiler o, bueno, la, la explicación, ¿no? de, de lo que va a ser este podcast. Porque, bueno, ha tenido una acogida bastante buena, eh, no me había marcado un número de reproducciones ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que entran en el top 25 en Apple Podcast de, de los programas más escuchados en sociedad y cultura, pues eh, quieras que no te hace cierta ilusión, ¿no? Sobre todo cuando te ves al lado de de podcast de, de por ejemplo de la cadena Ser. Eh, puede ser una anécdota, pero es una anécdota pues que pues que hace ilusión, ¿no? Entonces bueno. Eh, lo quería comentar y, y daros las gracias eh, lo primero Hoy vamos a tratar un poco un viaje, un viaje que he realizado a final de 2021, la última semana, para ser más concretos, un viaje a Madrid. Y voy a tratar un poco eh, un tema puntual en ese viaje, ¿no? Eh, como ya habréis visto en el, en el título del podcast, amigos digitales, ¿no? Que ya no son tan digitales, sino que son amigos de verdad. Eh, el otro día me decía una amiga me hablaba ¿no? a, a raíz de, de este lanzamiento del podcast una amiga que por cierto me gustaría traer al podcast y, y vendrá porque creo que es un tema que deberíamos tratar más me estuvo comentando que, que le parecía muy buena la idea del podcast que le había gustado mucho el tráiler y, y que esperaba más ¿no? y, y aprovecho para decirme que había visto eh, el vídeo de, de Sobre el hate que tengo en YouTube. Y, y me comentó que le había gustado mucho el vídeo. Que ella tiene una cuenta aparte más más profesional. Y, y que ella se sentía muy. ¿no? Muy como. Como que le pasan las mismas cosas, ¿no? Muy identificada. Con cosas que yo decía en ese vídeo. Yo creo que seguramente nos pasará a muchos o os pasará a muchos. El tema del hate cuando eres creador de contenido o cuando intentas emprender algún proyecto que sobre todo depende mucho de redes sociales. ¿no? Ella me comentaba eso, pues que si vivimos en un pueblo ciertamente pequeño o que nos podemos conocer la mayoría de gente, pues que todo el mundo sabe lo que estás haciendo y que todo el mundo habla y, y puede comentar cosas. Y eso también, pues en cierta manera, es algo que que tenemos que tener preparados, ¿no? o estar preparados para esos comentarios, esas ciertas expresiones o no sé, cosas que, que puedes pensar que quizás no llegan, pero siempre hay algo que puede llegar, algún gesto, alguna palabra, siempre hay alguien, ¿vale? Entonces, bueno, me decía que se sentía muy identificada con, con lo que digo en el vídeo y que y que también tiene algo bueno, el lanzar algo, el emprender algo, ella usa mucho Instagram y a través de esa red social pues le llegan muchos comentarios o ciertos comentarios ¿no? que, que considera hate pero sí que por la otra parte hablábamos que, que lanzar ese proyecto pues le había supuesto muchísimas más cosas positivas que negativas ¿no? que es un poco lo que, lo que en resumen comentaba yo también en, en el vídeo de YouTube y quería enlazar un poco el viaje que he hecho a Madrid este diciembre, bueno ya diciembre pasado estamos ya en 2022 pero los, los últimos días de 2021 y, y relacionarlo un poco porque sí quiero poner en valor en este primer capítulo la amistad no que, que creando contenido puedes llegar a hacer o que en este caso he, he llegado a hacer yo personalmente. Eh, es algo muy bonito, creo que al final siempre comentamos, no y alguna vez lo he comentado en, en el canal de YouTube o en algún otro podcast, que, que es posible que no sepamos el final de las cosas, pero sí cómo empiezan. Y sí también lo que nos puede dejar el camino o nos va dejando el camino. no Y cuando tú creas un proyecto, cuando te relacionas con gente cercana a esos temas o a tus mismos... Tus mismas dudas, tus mismos procesos, tus mismos trabajos, eh, mismas ideas, etc. Pues creas comunidades muy positivas y en este caso pues creas comunidades de amigos, ¿no? Empiezan siendo conocidos y, y terminan siendo amigos, que al final es mm, algo que, que la tecnología nos ha dado. Que la... El... el el dar pasos hacia adelante como sociedad nos ha regalado y yo ahora puedo conocer muchísimo más fácil a gente pues de Valencia, de Andalucía, de Extremadura, de Madrid, de Barcelona, de igual, de cualquier punto, en este caso España, pero también del mundo. Y tener una gran relación con él o con ella eh, o con ellos, eh, hacer videollamadas, poder quedar un día, como en este caso ha sido el viaje a Madrid. Y desvirtualizar, como se suele decir, un poco a, a esas personas, ¿no? Eh, bueno, el viaje comenzaba el lunes 27 Llegamos a Madrid a la hora de comer más o menos, fui acompañado eh, También quiero decir aprovechando y, y ligando un poco el tema que el siguiente podcast va a tratar un poco sobre los viajes acompañados y los viajes en soledad eh, Vamos a intentar reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Ya he lanzado una encuesta en el grupo de Telegram, por cierto, eh, ya sabéis, telegram barra soy ecaichmante, eh, ahí estaréis, tenéis los enlaces también en mi Twitter, arroba ecaichmante, en Instagram también, con el mismo nombre, y en la newsletter también de estanque de tormentas, así que podéis buscar por ahí el enlace al grupo de, de Telegram y, y responder a esta encuesta, ¿vale? a ver si habéis estado dos o tres días solos viajando por ahí. Un poco irá sobre, sobre eso el podcast, el siguiente, episodio número 2, y reflexionaremos un poco sobre eso, ¿vale? Entonces, bueno, llegamos a, a Madrid a la hora de comer el lunes, eh, bueno, teníamos varias cosas para, para hacer, apuntadas, bueno, estuvimos ahí, tal, y tal. Bueno, la cuestión es que el miércoles eh, habíamos quedado varios amigos eh, para conocernos. Yo no les conocía todavía. Eh, hemos compartido muchas horas, muchas horas por, por Telegram, muchas horas por, por YouTube, eh, grabando, eh, conversando, dándonos consejos, corrigiendo cosas, muchas videollamadas, muchos directos. Y bueno, tocaba, ¿no? Eh, tocaba conocernos. La verdad es que fue un día muy bueno. Y, y al final es bonito y es positivo porque porque te rodeas hay gente que seguramente no valorará el hecho de o no entenderá el hecho de de por qué es tan positivo eso no ya no es el, el conocer a, a gente o personas que tienen tus mismos gustos es sobre todo poder tener gente cercana y estoy hablando que es tener gente cercana normalmente a distancia pero tienes gente cerca que habla tu mismo idioma y eso no se encuentra en cualquier sitio no se encuentra todos los días y la mayoría de gente no tendrá la opción de tenerlo entonces eh, tener un grupo de amigos que que yo les puedo explicar algo sobre tecnología y no veo gestos de me estoy aburriendo o no me interesa o no sé no sé si me estoy explicando, no pero que te sientas un poco valorado en el sentido de todo lo que estás explicando, porque a ellos también les interesa, es difícil de encontrar. Sobre todo en un tema, pues concretamente por en este caso, por ejemplo, la tecnología, que era eh, el tema principal por lo que nosotros nos hemos conocido. no Entonces es complicado encontrar amigos, cercanos, en tu pueblo, en tu en tu zona, en tu cuadrilla, en tu, en tu zona cercana de amigos, vamos a decir, pues que les guste ese tema. Y hay otros que es posible que les guste el tema, pero que igual pues, no se atreven a decírtelo o, o les da vergüenza, ¿no? Entonces, pues encontrar un grupo así de amigos gracias a la creación de contenido pues es algo muy positivo, que yo estoy muy orgulloso. Eh, ellos también, lo hemos hablado mil veces. Pasará por el podcast. Ya tengo algunas ideas y temas de, de lo que charlar con ellos, así que ya les conoceréis. Y la verdad es que estuvo muy bien. Estuvimos todo el día, todo el miércoles allí. Estuvimos... Eh, bueno, a la mañana quedamos en el Apple Store. Un poco... <ríe> un poco... A, a lo friquismo, ¿no? Entre comillas, que, que solemos decir. También estuvimos con Raúl Prior, que que es uno de, de nuestros amigos que nos suele seguir por, por redes sociales y, y en YouTube y demás. Y también cono le conocimos a él, ¿no? Que, que al final siempre está guay y siempre está bien conocer eh, gente que te sigue y que te comparte tus, tus creaciones por, por diferentes plataformas, ¿no? Pues, eh, Raúl es un tío que siempre comparte, que siempre da me gusta en Twitter, que siempre te está apoyando. Y conocer a esa gente también pues, pues está muy bien y te da un chute de energía, ¿no? Para seguir creando y, y seguir haciendo este tipo de cosas. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y bueno, luego nos juntamos Javi, David y, y Pruden. Eh, así que estábamos los cinco. Fuimos a tomar un café y bueno, pues ya sabéis, estuvimos charlando muchas cosas y ya se notaba ese ambiente de que estamos hablando de cosas que nos gustan. ¿no? Eh, todo lo que es general en tecnología. Íbamos en la tienda Apple después de tomar el café. Fuimos, estuvimos eh, cacharreando, probando cositas. Nos estuvimos calentando un poco de si comprar algo o si no comprar eh, Incluso alguna compraba algo eh, A raíz de, de probarlo en la tienda Y al final es guay, ¿no? Es guay porque si por ejemplo hubiera ido Si por ejemplo voy a Madrid con otros amigos Pues seguramente no hubiera pasado por la Apple Store Seguramente no hubiera hablado pues de De ese tema, ¿no? En este caso la tecnología Pero de esta manera sí y entonces el tiempo, ya lo comenté en la newsletter, el tiempo es algo que hay que valorar mucho. El tiempo se va, no vuelve. Y toda la gente que te que te da tiempo o que te da un rato de su tiempo, es muy importante valorarla. Y, y qué bien, qué recuerdo tengo de ese día. Después estuvimos toda la tarde por ahí andando, visitando ciertos sitios, eh, mirando el tema de cámaras, un poco de fotos, grabando vídeos para los blogs en, en YouTube, etcétera, etcétera. También, bueno, presentamos, aprovechamos para presentar otro de los proyectos que vamos a tener este año, porque yo he lanzado el, post, el podcast en solitario, pero viene un podcast también con, con ellos. Se va a llamar la banda Tech, ya está oficialmente eh, grabado, lo acabamos de grabar ahora hace un ratito. Y espero que cuando salga este episodio, pues nos podáis ya también seguir en Twitter y demás, que estarán las cuentas creadas. No estará todavía el podcast en plataforma, pero bueno, en breve, en breve estará. Así que ya os comentaré en algún otro episodio también que vayáis a escuchar la banda Tech. Así que, por resumir un poco, el, el valorar un poco el. el crear. crear contenido porque. La creación de contenido puede ser mejor, puedes esperarte cosas o quizás haya cosas que te sorprenda pero sobre todo creo que lo más importante es quedarse con todo lo que te pueda regalar el crear contenido. Y ya no estamos hablando de, de lo que sea regalar un número, o sea, no me refiero a regalar suscriptores, no me refiero a regalar mmm, algo material, me refiero a regalar... Esas amistades, ¿no? Eso es lo que realmente compensa de, de, de hacer cosas, de crear contenido. Evidentemente, si yo creo contenido y monetizo y gano pasta, pues mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Pero sí que creo que el proceso es importante y dentro del proceso el cómo seamos también es importante. También creo que el cómo somos cada uno de los que nos hemos juntado Hace que entre los 4 o los 5 haya una muy buena química. Cuando realmente, en, sobre todo en España, siempre se ha criticado un poco eh, el poco compañerismo que había en YouTube. En el ámbito de la tecnología, en este caso. Porque al final todos los canales que tenemos de YouTube y los que nos hemos juntado somos del... De de la sección de tecnología pero siempre se ha comentado eso en España, ¿no? que tal vez en Youtube, en, en España los creadores de contenido que hacían todo lo relacionado con tecnología pues no se ayudaban entre ellos, había como quizás eh, no sé si la palabra es envidia o quizás un poco pues eh, el que cada uno va a su bola un poco ¿no? cada uno quiere hacer la guerra por su lado y centrarse un poco solo en en su canal, en sus vídeos y tal, que ojo Tampoco está, tampoco está mal. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero sí que... Sí que es verdad que creo que si cada uno hace lo que quiere en su canal y encima consigue crear o juntar a personas que realmente opinan y piensan muchas veces como él o como ella, pues está de puta madre. Porque puedes compartir muchas más cosas, puedes dar voz a dudas o sugerencias o no sé muchas cosas que realmente si tú estás solo y no te dejas acompañar por nadie pues pues seguramente no puedas solucionar también creo que si estamos varias personas pues puedes mejorar todavía mucho más lo que lo que quizás solo pues no puedas así que tal vez eh, las cosas positivas sean muchísimas más que las negativas como ya estáis viendo en, en este podcast Porque me estoy centrando mucho en lo positivo Seguramente habrá cosas negativas Pero Me gustaría que me las comentarais por redes sociales O en el grupo de Telegram Porque si tuviera que decir algo negativo A día de hoy De, de la creación de contenido Sobre la comunidad que se crea a través de eso Con otros creadores de contenido Pues no sé si te sabría o sabría decir alguna Entonces... Lo veo todo muy positivo, creo que es... Yo estoy muy contento de todo lo que hemos creado. Me encantó, aparte del viaje a Madrid, eh, conocerles en persona. Porque al final ya nos conocemos y sabemos cómo, cómo trabajamos cada uno y lo que hacemos cada uno. Pero sí que es verdad que en el momento que tú estás en persona creas ese vínculo más cercano de proximidad. no Y, y era como puedo confirmar las relaciones que que hasta ese día o hasta ese momento habíamos hecho ¿no? durante año y medio, hemos estado año y medio sin poder juntarnos, entonces había ganas, yo creo que se notó en los blogs de, de YouTube de sus canales y demás también lo podéis ver, incluso en mi canal he colgado un pequeño vídeo también explicando un poco lo de la banda Tech que os contaba antes. Y ya os digo, al final también es muy personal el tema de de crear contenido y, y no es nada fácil y de este tema hablaremos en otro pod porque porque si quiero hablar de sobre creación de contenido exclusivamente con alguien en concreto y, y no es fácil no dar ese paso igual que no es fácil emprender o crear algún otro proyecto pero sí que es verdad que en la creación de contenido estás muy expuesto ya sea en voz en vídeo en texto da igual estás expuesto en todo momento dependes de la gente que te vea que te escuche que te lea y siempre estás eh, pensando un poco en, en el que dirán, en siempre, siempre lo tienes, aunque no lo creas o aunque no lo intentes pensar, siempre está un poco ahí la voz, eh, al lado de tu cabeza, no, diciendo pff, a ver qué dicen sobre esto, a ver qué pueden opinar o a ver qué no. Y a veces sí que es verdad que hay que dejar eso de lado, pero no es fácil. Igual que no es fácil lidiar con ciertos comentarios que sabes que van a haber, porque no a todo el mundo le puede gustar el mismo tema que estás hablando, incluso a la gente pues, que no le guste el pod de hoy. Pero la creación de contenido es así. Hay días que te puede gustar lo que tú haces y hay días que, que no. ¿no? Eh, sobre todo por los temas. O ya no por los temas, sino por, por la actitud que puedas tener tú delante de una cámara, de un micrófono, de un, de un teclado escribiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Es complicado, es complejo crear contenido, pero... Lo decimos siempre, si... Todo lo que es complejo y todo lo que es complicado... Es complicado por algo. Y seguro que tiene cosas mucho más positivas que negativas. Entonces... Si estás en un momento que quieres crear contenido de cierta manera. Contáctame si quieres cualquier cosa. ¿eh? Cualquier duda que podáis tener. O no sé. Cualquier miedo que puedas tener a la hora de crear algo de contenido. Yo si te la puedo resolver o te la puedo... Te puedo aconsejar o ayudar, bueno, aconsejar, no sé, por lo menos dándote mi, mi punto de vista o mi experiencia, que es poca, pero algo es, eh, te ayudaré. Entonces, si estás pensando en crear algo de contenido, créalo, no tengas miedo. Eh, es igual que TikTok, por ejemplo. TikTok ha explotado muchísimo en la pandemia. Y hay mucha gente que le gustaría hacer TikToks o que los hace en privado, pero luego les da cosa el, el publicarlos, ¿no? Y es totalmente lógico. Pero esa es a la barrera que los creadores de contenido tenemos que pasar. Es la barrera del... Me gusta crear algo, pero no me gusta que vean lo que he creado. Y esa barrera es muy complicada de pasar. Pero merece la pena. Merece mucho la pena. Porque vas a conocer gente, porque vas a aprender muchísimas cosas, muchos procesos... Eh... Ni te imaginas de lo feliz que vas a ser creando eso que tú realmente quieres. Y... Y hazlo. Es que no te puedo decir otra cosa. Si estás pensando en crear algo de contenido. Si estás pensando en dar ese salto. Hazlo. Créalo y muéstralo. Porque nunca sabes a dónde se puede llegar. Y que oye, que a la gente no le gusta. Que a la gente no... Que llegas... Estás tres meses y ya no te apetece. Oye, lo dejas. Porque siempre hay tiempo para dejarlo y siempre hay tiempo para, para dejar algo aparcado, ¿no? Un proyecto aparcado, pero... Que no te quede la duda de qué hubiera pasado si si hubiera hecho esto. O qué hubiera pasado si... Yo qué sé, si hubiera hecho un canal de YouTube, si hubiera hecho vídeos en TikTok. O si hubiera hecho reírse en Instagram, no sé. Cualquier plataforma que, que te apetezca. Eso es lo que te puedo decir. Tras... Tras un viaje... Eh, es más, yo como ya sabéis algunos yo empecé el, Toda la creación de contenido la empecé con un canal de YouTube En plena pandemia En abril de 2020 Tras año y tres meses O año y tres, bueno sí, año y tres meses, más o menos cuatro meses Dejé el canal por ciertas circunstancias Que bueno, voy a comentar en otro pod más concretamente Y tras este viaje, tras conocer a... A Pruden, a Javi, a David y demás Incluso a María cuando estuvimos hace un par de meses en, en Donosti también eh, Te da un chute, ¿no? Te da un chute de energía decir Igual merece la pena volver a YouTube Porque realmente haces lo que te gusta Y, y joder, conocer a este, a este tipo de gente Merece mucho la pena Así que, como te digo, tras un viaje Y... Tras estos amigos digitales, que ya no son digitales, sino que son amigos de verdad. Desde mi punto de vista, si necesitas, si quieres realizar contenido, si te gusta o simplemente si quieres probarlo, hazlo. No te quedes parado. Comienza, siempre tienes tiempo para parar, pero dale al play, dale al rec y graba. Graba, escribe... Habla, charla, lo que sea, pero hazlo. Así que vamos a dejar aquí este primer episodio del podcast. Espero que os haya valido, os haya gustado o a alguien le valga el hecho de dar el paso o, o para esa gente que está dudando en, en empezar a crear contenido o no, si necesita... Cualquier tipo de cosa, ya sabe dónde estamos, redes sociales, eh, Twitter, Instagram, arroba, canal de Youtube, Kachimante, también el canal de, de Telegram, que no es un canal, es realmente una comunidad. Vamos a hablar los temas del podcast, vamos a conversar, reflexionar, charlar y también en la newsletter. Así que ya sabéis dónde me podéis encontrar. Espero que os haya gustado este episodio 1. Y como ya os he dicho antes, episodio 2 hablaremos sobre viajar solo o viajar acompañado, eh, viajes 2, 3 o más días. Eh, hay que saber estar solo, hay que también tener viajes que puedas estar acompañado y al final se disfrutan de una manera diferente, se planifican de una manera diferente y veremos a ver que tienen unos que no tengan los otros y, y demás, reflexionaremos un poco sobre eso. Así que poco más, muchas gracias a todos por escuchar este primer episodio de Estanque de Tormentas, espero que os haya hecho reflexionar en algún cierto momento del podcast, así que nada más, un abrazo, nos vemos en el próximo y ¡agur!